0: Les petites histoires de La trêve de Noël. S'il y a plein de raisons d'être tourneboulé par le monde dans lequel nous vivons, il y a également toujours moyen de s'émerveiller. Et je ne vous dis pas cela parce que je suis un vieux crouton, non. Je vous le dis parce que j'en ai trouvé un en plein milieu d'une guerre. Et pas n'importe laquelle, la Première Guerre mondiale. C'était au début du siècle dernier. Tout le monde avait été réquisitionné. Je n'étais pas réellement enchanté de partir au front. J'avais fort affaire à la boulangerie de mes parents. Les affaires marchaient bien. Mais comme tout le monde, je suis parti, la fleur au fusil. Et ce n'est pas qu'une expression. Les canons de nos armes étaient vraiment fleuris, grâce aux bouquets qu'on nous avait offerts lors de notre départ et aux fleurs qu'on ramassait en chemin. On était certain que nos fusils ne serviraient pas. Personne ne pouvait nous battre. Nous étions trop puissants. La victoire était assurée. Et on ne pouvait pas plus se tromper. Le conflit s'est enlisé. On s'est retrouvé coincé comme un concours de tir à la corde. Personne n'arrivait à prendre l'avantage. Sauf qu'on était bloqué dans des tranchées, séparés par une bande de terre morte, criblée de trous d'obus. Le No Man's Land. Personne ne pouvait y survivre. Y poser un pied, c'était l'assurance de se faire tirer comme un lapin. À l'automne, la pluie est arrivée, inondant rapidement les parties basses de nos tranchées. Mais c'est avec l'hiver que notre vie est devenue un enfer. On s'est retrouvé trempé et gelé jusqu'aux os, sans une lueur d'espoir à l'horizon. C'est peu dire qu'on avait le moral dans les chaussettes, sauf qu'on n'avait pas encore touché le fond du fond. On l'a atteint lorsqu'on s'est retrouvé congelé dans nos tranchées au matin de la veille de Noël. Et puis, d'un coup, le petit Louis s'est écrié. « Des sapins Il y a des sapins qui sortent des tranchées ennemies »« Qu'est-ce que tu nous chantes Le froid t'as gelé le ciboulot ?»« Je vous jure que non, Sergent Robert, regardez Il y a même un panneau Laisse -moi Quoi »« Laisse-moi voir !»« Quoi Une trêve Nos ennemis demandent une trêve euh, !»« C'est bientôt Noël, Sergent !»« Est-ce que j'ai un gros ventre, un uniforme rouge, une hôte, des rênes et un traîneau ?»« euh, Non, sergent. »« Je suis pas né de la dernière pluie, petit Louis. C'est une ruse pour nous faire baisser notre garde et en finir. »« Mais, sergent... Ah, »« Assez discuté Que tout le monde reste en alerte. On ne peut pas faire confiance à l'ennemi. » La garde fut doublée. Toute la journée, dès qu'un de nous relâchait son attention, le sergent Robert fonçait sur lui comme un hibou sur un mulot. Il était persuadé que l'ennemi préparait du vilain, sauf qu'il ne s'est rien passé. En fin de journée, il s'est mis à neiger à gros flocons et très rapidement, le Nomad's Land s'est drapé de blanc. Tout était tellement silencieux qu'on se serait cru perdu dans le Grand Nord. Lorsque la nuit a pointé le bout de ses étoiles, des chants de Noël se sont élevés du côté de l'ennemi. C'était trop irréel pour être vrai. D'un coup, un frisson nous a tous parcourus. Pas de peur, mais d'effroi. Personne ne pouvait être aussi insouciant pendant une guerre. Le sergent Robert avait raison. Il se tramait quelque chose et il ne fallait surtout pas relâcher notre attention. On s'est retrouvés au petit matin, épuisé d'avoir veillé toute la nuit. Il ne neigeait plus et les chants de Noël avaient cessé. Alors que je jetais un œil par-dessus la tranchée, un ennemi, Joufflu, a prudemment sorti la tête hors de sa tranchée à lui. Il a agité un drapeau blanc en braillant « Frohe Weihnachten Nibural, joyeux Noël à tous !» On s'est tous regardés, stupéfaits. Plusieurs d'entre nous ont voulu lui répondre, mais une pluie de tornioles a stoppé notre élan. « Crétin Vous ne voyez pas qu'il cherche à tromper notre vigilance ?» Tout le monde s'est tu, même l'ennemi Joufflu. Je pensais que ça allait s'arrêter là, on le pensait tous. Mais le joufflu s'est avancé sur le no Man's land en agitant son drapeau, très vite rejoint par une poignée de ses camarades les bras chargés de bouteilles et de saucisses. Cette parade grotesque nous laissa sans voix. « Et euh, si c'est une vraie trêve ?»« C'est un piège, oui. Si vous vous montrez, vous serez fusillés. »« Parce qu'on camoufle des fusils dans des saucisses maintenant. » Et là le petit Louis s'est empressé de grimper. Ulcéré, le sergent s'est jeté sur lui, mais l'autre était trop rapide et le pauvre Robert s'est retrouvé le nez dans la boue. Debout sur le bord de la tranchée, le petit Louis était radieux et nous a lâchés. Bah « alors les gars, vous attendez quoi ?» Avec plusieurs de mes camarades, on est sortis. Bientôt, une marée d'uniformes bleus et gris s'est formée au milieu du no man's land enneigé. C'était à peine croyable. On fraternisait avec ceux que l'on essayait de tuer la veille. Un soldat ennemi s'est approché de moi. Il avait l'air tranquille et heureux. Il m'a tendu une main amicale. J'ai avancé la mienne timidement. Il l'a saisie et serré vigoureusement. Peter Dorn. Follieche Weihnachten. Joyeux Noël. Je m'appelle Georges Merlon. Enchanté, Georges Merlon. Tu faisais quoi avant la guerre J'aidais ai mes parents. Ils ont une boulangerie dans une bourgade pas loin d'ici. J'espère qu'ils vont bien. Je suis sûr qu'ils vont bien. Tu veux boire Il sortit une flasque de whisky de la poche de sa veste et me l'attendit. J'en bus une rasade. Puis on s'est assis sur un tronc déraciné par les obus et on a commencé à bavarder, et surtout en français. Mon allemand était pas terrible. Je serais incapable de dire combien de temps ça a duré. C'était comme si la guerre n'avait jamais existé. Peter était instituteur. Il était venu plusieurs fois chez nous avant la guerre. Nous avons parlé de nos familles, de notre travail et du cadeau de Noël qu'on aurait souhaité. Un vélo, nous voulions la même chose. Parfois, nous regardions autour de nous. Partout, des tas de braves gars trinquaient, fumaient, riaient, dansaient. Plus rien ne les opposait qui aurait cru qu'au beau milieu d'une bande de terre morte, il y pourrait y avoir une si belle fête de Noël. Et puis, un ballon de football a roulé à mes pieds. L'instant d'après, les gris affrontaient les bleus. L'ambiance était légère, le froid moins mordant. Peter et moi, nous sommes amusés à supporter nos équipes respectives. La sienne a marqué la première. J'ai applaudi. Il a pouffé puis a déclaré le regard fixé sur le ballon. « Ce serait mieux de se faire la guerre comme ça. Personne ne meurt en jouant au football. » Alors qu'il terminait sa phrase, les grilles ont marqué un second but. « C'est une bonne idée, mais il faudrait qu'il n'y ait pas que du foot, sinon vous allez toujours gagner. » Le match s'est terminé sur un score sans appel. Trois buts à zéro. Sur les visages, il n'y avait que des sourires. Les boissons et les victuailles vinrent à manquer. « Je crois que c'est l'heure de rentrer. »« Ça a été un plaisir, Peter. Je te souhaite de vite rentrer chez toi. »« Je pense qu'on en a tous envie. Ce serait sans doute euh, le meilleur des cadeaux pour nous tous, pas vrai ?»« Prends soin de toi, Georges. »« À contre cœur nous nous sommes fondus parmi les nôtres. »« De retour dans nos tranchées, la neige a recommencé à tomber. »« Des chants de Noël se sont élevés des deux côtés. » Cette nuit-là, comme tous mes camarades et mes ennemis, j'ai souhaité que cette trêve dure pour l'éternité. C'était une histoire de Mathieu Jonal. Vous avez aimé cette histoire Dites-le-nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir a bientôt